0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Y vio Dios que todo era bueno. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra... Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo, Dios, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, a dominar los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días. Vamos a por esta nueva semana, en este mes de febrero... Una semana en cuyo centro está la memoria de Nuestra Señora de Lourdes, una queridísima advocación de la Virgen María, la mujer, aquella que colaboró con Dios en la obra de la salvación. Pero no nos olvidamos de que el primer acto de la obra de la salvación es la creación. Y por eso en las lecturas de la misa de esta semana hemos comenzado a leer el primer libro de la Biblia, el Génesis, y lo primero que nos cuenta, pues eso, el Génesis, el origen de todo, la creación. Dios se ha creado de la nada, y para poder eh, crear al ser humano y a los ángeles, dos seres con espíritu, los ángeles espíritus puros, nosotros, esa síntesis espíritu-cuerpo, pero con ese espíritu capaz de unirse con Dios, de responder a la llamada de Dios, de ser amigo de Dios, para darnos un lugar donde vivir, ha creado este mundo. Y lo cuenta el Génesis, obviamente, de una manera simbólica, pero transmitiendo verdades. Y la gran verdad central, la frase central de esta creación es la que acabamos de leer. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios los creó. Varón y mujer los creo. Para entender al hombre no hay más que dos opciones. O desde abajo o desde arriba. Quiero decir, o no existe Dios, entonces somos puro producto casual, azaroso, de una materia que nadie sabe explicar de dónde ha salido y cómo sin inteligencia de nadie puede evolucionar hasta dar lugar a un ser inteligente como tú y como yo. Ya hay mucha fe ahí para creerse eso, pero bueno, lo que vamos. O somos meramente un animal más evolucionado, o desde arriba, o me entiendo desde Dios, que me ha creado su imagen y semejanza, lo cual no quita que haya podido hacerlo de esa manera progresiva en la que ha contado con una materia previa, y es lo que llamamos esa evolución que Dios habría dirigido hasta preparar un, ...un sustrato biológico en el que infundir el alma. Eso ya nos da igual, como explicamos en su día. Lo importante es que, en cualquier caso, el hombre se entiende desde Dios, creado a imagen y semejanza de Dios... ...y, por tanto, con una dignidad única, personal e irrepetible, mientras que si somos un poco más de materia... ...más evolucionada, pues bueno, pues parte de este mundo material... Y entonces, ¿dónde está el fundamento de la dignidad? Y así pasa, mucho hablar de dignidad humana, de derechos humanos, pero luego te quitas de en medio al que te molestas sin ningún cargo de conciencia, desde el seno materno con el aborto hasta, hasta la eutanasia o cualquier forma de, de eliminación del ser humano, sobre todo si no le vemos una utilidad, si no vemos que tenga una eficacia, si nos olvidamos de que todo ser humano tiene ese espíritu que le hace único y repetible eh, a imagen y semejanza de Dios. Mírate desde arriba, no, no te quedes... Hoy día se extiende mucho una visión muy negativa del hombre, muy negativa. El hombre, pues vemos tantas cosas malas, entonces nos vemos como lo peor de este mundo. Y sin embargo, a pesar de todo el mal y de todo el pecado y de tantas circunstancias negativas, nosotros sabemos que el ser humano es una maravilla de la creación de Dios, donde está sintetizada todo lo material, todos los elementos que hay en el universo y sobre todo tenemos ese espíritu que nos da esa eh, espiritualidad, valga la redundancia, esa capacidad de un conocimiento abstracto del arte, de la, de la religión, una capacidad de libertad, de no dejarnos llevar sin más de los instintos, sino con una voluntad libre que busca el bien pues demos gracias a Dios por este primer paso de la historia de la salvación. Luego los demás han ido a más hasta llegar a la encarnación y la redención desde la cruz, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el envío del Espíritu Santo de lo que estamos hablando. Bueno, pues nos acompaña un día más Yolanda Gómez. Buenos días, Yolanda. Muy buenos días, Padre. Y si habla el texto de varón y mujer, los creo, la mujer por excelencia, la Virgen María. Y seguimos ya los últimos días de la novena a la Virgen de es ¿verdad?
0: Esa novena que estamos rezando aquí en Radio María, después de la hora intermedia, hacia las doce y cuarto de la mañana, a las once y cuarto en Canarias.
1: Pues no dejemos de encomendarnos ella y no nos olvidemos que especialmente tienen encomendados los enfermos, tantos que hay hoy día, Tantas personas que están pasándolo mal. Recordamos que entre los voluntarios y colaboradores de Radio María tenemos a varios afectados y particularmente el padre Manuel Horta, que está muy malito, ya está mejor, pero en fin, dentro de, de la gravedad de, de esta enfermedad tan misteriosa, pues no dejes de encomendarlo para que pronto volvamos a escuchar su vibrante voz en Palabra y Vida y, y en el programa sobre los santos. Pues pedimos a la Virgen María y a todos los santos que nos ayuden a todos a, a vivir como lo que somos, hijos creados a imagen y semejanza de Dios, nuestro Señor. Y seguimos compartiendo algunos de los preciosos artículos que escribía el sacerdote y periodista que fue José Luis Martín Descalzo. El terrorista no ha dormido esta noche. Resumimos un poquito el artículo que con este título publicaba en 1981 el padre José Luis Martín Descalzo. Nos hablaba de un periodista llamado José Antonio Gurriarán y nos contaba lo siguiente. A las 9 y 35 de la noche del 29 de diciembre de 1980 esperaba José Antonio Gurriarán a su mujer, a la puerta de un cine de la Gran Vía Madrileña, donde pensaban ver una película de Woody Allen cuando, a pocos metros de él y ante las oficinas de una compañía de aviación, estalló una bomba en medio de la multitud que pacífica iba o venía de los cines. Corrió el periodista a una cabina para dar la noticia a su periódico y apenas había descolgado el teléfono, estalló prácticamente a sus pies una segunda bomba que le condujo hasta las mismas puertas de la muerte. Por aquellos días no se daba un real por su vida, pero nuestro compañero tenía unos tremendos deseos de vivir y a través del calvario de siete operaciones en cinco meses, de largos y dolorosos ejercicios de rehabilitación y de esa larga cruz de la silla de ruedas fue lenta y gozosamente regresando a la vida. Mas el mayor problema es que la bomba le había llenado el alma de preguntas. Y se puede vivir con las piernas paralizadas, pero difícilmente con la carga de muchos interrogantes sin respuesta. ¿Por qué aquellas bombas que parecían batir el récord de la irracionalidad... Un grupo de armenios para protestar contra el genocidio que hacía 70 años habían cometido los turcos contra su pueblo, el terrible genocidio armenio, y como represalias contra otro atentado cometido en Suiza contra uno de los suyos ponía una bomba en plena Gran Vía Madrileña y se llevaban por delante vidas de personas que ni siquiera podrían decir dónde está Armenia». Todo terrorismo es absurdo, pero aquel lo era reduplicadamente y a Gurriarán le quemaba en el alma la angustia de descubrir qué razones, qué tópicos o qué locura puede llevar a un hombre a viajar hasta España portando varias bombas y a colocarlas en una calle abierta por la que pasean gentes que ignoran todo sobre esa misma causa a la que ese viajero quiere servir». Por eso, apenas pudo sostenerse en pie sobre unas muletas, el periodista se fue al Líbano para entrevistar, si posible, si posible fuera, al comando asesino, y los encontró. Y confieso que su diálogo me ha resultado una de las páginas más conmovedoras que he leído jamás. El terrorista le dijo, al final de ese encuentro, su visita... Me ha dejado muy mal. No he dormido en toda la noche. Me siento mal. Es muy duro. Si usted nos odiara, resultaría más fácil. Pero así es terrible. Efectivamente es terrible. Antes, el jefe del grupo más teórico explicó al periodista que ellos saben que cuando ponen una bomba puede haber víctimas inocentes, pero que eso es como en una guerra en la que ciertas muertes sin causas, sin culpa son inevitables. Mas no supo contestar cuando el periodista arguyó que en todo caso los problemas entre turcos y armenios no parece que tengan mucho que ver con la Gran Vía madrileña. Pero el terrorismo no existiría si tratara de ser lógico. El terrorismo es la última pobredumbre de una guerra a la que se hubiera desposeído de esa lógica, que era lo poco que le quedaba de humano. ¿O le queda aún al terrorismo un átomo de humanidad? Ese muchacho de 19 años, ese terrorista que tiembla ante el espectáculo del dolor de su víctima, es tal vez ese átomo. En ese sentido, la guerra estaba bastante bien inventada, ...se mataba siempre o casi siempre a desconocidos... ...el que dispara un cañón o un torpedo... ...no sabe si los muertos son o no padres de familia... ...no ha visto antes las fotos de sus posibles hijos... ...no le resulta forzoso saber lo que destruye... ...piensa que no mata hombres sino enemigos... ...y eso puede hacerse con un par de copas de coñac... ...sin excesivos remordimientos... ...pero... ...¿cómo explicarse al terrorista... ...que mata a alguien a quien ha seguido y estudiado durante semanas o meses, a alguien a quien ha visto salir cada mañana, llevar a sus hijas al colegio y junto a quien ha bebido una cerveza muchos días en el bar al que acude cada mañana. Me pregunto si podrán dormir recordando sus ojos o imaginándose a sus pequeños huérfanos. O quizá el terrorismo es una radical falta de imaginación. Recuerdo aquella obra de Casona la barca del pescador en la que alguien era capaz de decidir la muerte de un desconocido pero acababa enamorándose de todo cuanto perme, pertenecía al muerto al conocerlo indirectamente tras el desastre me pregunto si el mal todo mal me pregunto si todo mal no es ante todo una gran ceguera Anteayer, escribí en aquel momento, Martín Descalzo, dos muchachos bien trajeados atracaron a punta de navaja a una joven viuda y le quitaron el dinero que con mucho esfuerzo había logrado reunir para pagar la instalación del gas en su casa. Lograrán esos atracadores imaginar el alto precio de dolor que esa mujer, varios meses cocinando en un hornillo, no saber lo que es una ducha caliente tendrá que pagar por esas dos o tres inyecciones de droga en que ellos invertirán el fruto de su atraco. El egoísmo es como un deslumbramiento que nos impide ver al prójimo. Ignora el opresor la vida real de los oprimidos. Desconoce el multiempleado como es la mesa del parado. Nunca sabrá el libertino los límites reales de la soledad a la que condena a sus víctimas». Tal vez el infierno o el purgatorio solo sean ver el fruto de nuestras obras, verlo como este terrorista que no ha logrado dormir cuando se dio cuenta que tras las grandes e hinchadas palabras por las que puso su bomba, lo que había es un hombre destrozado, mutilado, encadonado a sus muletas, un hombre que ni siquiera le odiaba. Pues sí, con nuestros actos tantas veces somos ciegos como aquellos, como todos los terroristas y no miramos a ese ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, esa persona concreta y no hace falta poner bombas, sino que tenemos esas otras bombas de nuestra palabra, de nuestras actitudes, de nuestra indiferencia, de nuestro egoísmo, con las que también, de otra forma evidentemente, pero podemos hacer tanto daño y condenar a tantas personas. Pues pidamos al Señor y a María que tengamos esa mirada de amor a cada ser humano, que nos demos cuenta de que nuestros actos siempre tienen consecuencias. dejarnos llevar del egoísmo, de la ira, de todas esas tendencias que están en nuestra alma herida, necesitamos que ésta sea sanada, que nuestro ser humano herido por el pecado original y toda nuestra historia de pecados, pues sea sanado por el Redentor que nos quiere sanar, curar, comunicándonos su propia vida divina, a la vez que Dios nos eleva, que nos diviniza, nos humaniza, nos sana. La gracia de Cristo es elevante y sanante. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y el camino ordinario y privilegiado y súper excelente de comunicación del Espíritu Santo es la liturgia. Y Eso es lo que estamos viendo. Como ese Jesús que perdonaba, que sanaba, que expulsaba demonios a lo largo de su vida, ahora lo hace. A través de su cuerpo místico. Aquellos enfermos que querían tocar al menos la orla de su manto, hoy tocan, tocamos la orla, más aún el cuerpo mismo de Cristo, en los sacramentos. Tocamos el cuerpo de Cristo que recibimos en la Sagrada Eucaristía. Somos sanados y perdonados como aquel paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados en el sacramento de la penitencia, reconciliación o confesión. Somos sanados en el grado de que Dios quiere de alma a cuerpo en el sacramento de la unción, etcétera, etcétera. Y en todo sacramento actúa el Espíritu Santo. Y es lo que estamos viendo, como la liturgia es obra de la Santísima Trinidad. La liturgia siempre tiene esa dimensión de bendición a Dios nuestro Padre. La liturgia es obra de Cristo vivo. Vivo, resucitado, presente y actuante en la liturgia. Y la liturgia es obra del Espíritu Santo, el cual nos prepara a recibir a Cristo. Vimos unos cuantos números sobre ese aspecto. Recuerda el misterio de Cristo. También lo vimos recientemente y ahora estamos en que no solo recuerda, sino que actualiza el misterio de Cristo, hace presente a Cristo y su obra redentora pero para ello lo invocamos, invocamos al Espíritu Santo. En el número 1104, número muy importante, veíamos cómo la liturgia cristiana no solo recuerda los acontecimientos que nos, salvador, que nos salvaron, sino que los actualiza, los hace presentes, porque ese misterio pascual de Cristo no es que se repita, se celebra lo que ocurrió de una vez para siempre. Pero, para ello, invocamos al Espíritu Santo, invocación, y eso es lo que significa la palabra epíclesis, ¿eh? llamada invocación sobre, intercesional, Espíritu Santo, para que envíe el Espíritu santificador, y concretamente en la Santa Misa, para que las ofrendas de pan y vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y también, después de la consagración hay una segunda epíclesis sobre nosotros, sobre los que estamos en esa celebración, para que también nosotros nos convirtamos en ofrenda viva para Dios. Lo veíamos en el, 1100, en el 1105 y también insistía en ello el 1106 y nos habíamos quedado justamente ahí. Así que vamos, Yolanda, a recordar, a releer este número 1106.
0: Junto con la anámnesis, la epíclesis es el centro de toda celebración sacramental y muy particularmente de la Eucaristía.
1: Y el catecismo confirma esto con un texto de un santo padre oriental, San Juan Damasceno.
0: Preguntas cómo el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en sangre de Cristo. Te respondo. El Espíritu Santo irrumpe y realiza aquello que sobrepasa toda palabra y todo pensamiento. Que te baste oír que es por la acción del Espíritu Santo, de igual modo que gracias a la Santísima Virgen y al mismo Espíritu, el Señor por sí mismo y en sí mismo asumió la carne humana.
1: Pues sí. Lo que humanamente es imposible, para Dios nada es imposible. Recordemos que precisamente cuando el arcángel Gabriel pues, le anuncia a María el plan de Dios, pidiendo su consentimiento para que el logos eterno, el verbo de Dios, se haga carne en ella sin dejar de ser virgen, le menciona otro milagro. Le menciona cómo su pariente Isabel, a pesar de ser anciana y estéril, ya está de seis meses, porque para Dios nada es imposible. El escepticismo moderno, que por desgracia a veces se mete también dentro de la iglesia y a veces se hacen explicaciones como si Dios no pudiera actuar en la materia. Pero vamos a ver, no es ya bastante milagro crear de la nada, de la nada, este universo increíble, que, que no conocemos del más que una pequeñísima parte y nos desborda por todos lados. Y el milagro de que en medio de este universo haya vida y vida humana y vida inteligente, libre, etcétera, etcétera. Bueno, pues si Dios puede crear de la nada la materia, no puede actuar en ella, no puede hacer que una virgen conciba sin dejar de serlo, que una estéril conciba, a pesar de esa esterilidad, que, que el Hijo de Dios se haga hombre y que el pan y el vino sean transformados en su sustancia más profunda, pues claro que puede ser. Pues que vamos nosotros a poner límites a la omnipotencia divina cuando ni siquiera conocemos bien la materia. Así es que cuanto más se profundiza, pues más descubrimos y más nos asombra lo que, lo que realmente hay en esa materia bueno y energía. Por tanto, esto es una obra del Espíritu Santo, una obra de Dios. El hombre no puede hacerla. Por eso... El sacerdote en la Santa Misa no se le ocurre pensar que esto lo hago yo como si fuera aquí un mago con mis trucos. No, no, no. Invoco al Espíritu Santo para que realmente ocurra esto, para que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ya recordábamos el otro día esas palabras de la epíclesis en las que hacemos esa llamada, esa invocación y a tu Espíritu, Señor, para que este pan y vino se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Cristo. El Catecismo nos sugiere que miremos ya un número que, que ya leeremos con calma, claro, cuando lleguemos a la Eucaristía. Pero bueno, vamos a leerlos un poquito largo, sobre esa transustanciación, esa conversión del pan y vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Siempre nos viene bien el leer estas cosas. 1375
0: Mediante la conversión del pan y del vino en su cuerpo y sangre, Cristo se hace presente en este sacramento. Los padres de la Iglesia afirmaron con fuerza la fe de la Iglesia en la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para obrar esta conversión. Así, San Juan Crisóstomo declara que «no es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo, sino Cristo mismo» que fue crucificado por nosotros. El sacerdote, figura de Cristo, pronuncia estas palabras, pero su eficacia y su gracia provienen de Dios. «Esto es mi cuerpo», dice. Esta palabra transforma las cosas ofrecidas. Y San Ambrosio dice respecto a esta conversión, «Estemos bien persuadidos de que esto no es lo que la naturaleza ha producido». Sino lo que la bendición ha consagrado, y de que la fuerza de la bendición supera a la de la naturaleza, porque por la bendición la naturaleza misma resulta cambiada. La palabra de Cristo, que pudo hacer de la nada lo que no existía, ¿no podría cambiar las cosas existentes en lo que no eran todavía? Porque no es menos dar a las cosas su naturaleza primera que cambiársela.
1: Pues ya veis, justamente, dice San Ambrosio, lo que yo os. Comentaba antes, si la palabra de Cristo, de Dios, pudo hacer de la nada lo que no existía, no podrá cambiar las cosas existentes en lo que no eran todavía, porque no es menos dar a las cosas su naturaleza primera, creación, que cambiársela después, claro es. Así pues, obra de Dios, y lo nuestro es pues el acto de fe. Tenemos motivos más que suficientes y la gracia de Dios que nos da esa certeza interior que llamamos la virtud de la fe para creer más allá de lo que nosotros podemos palpar, ver las cosas con los ojos de Dios. Esto es mi cuerpo, pero no lo hacemos nosotros, lo hace el Señor. Particularmente se apropia al Espíritu Santo esa labor. Espíritu Santo al que, insisto, siempre se invoca. En todo sacramento y concretamente en la liturgia eucarística, en ese cuando va a empezar lo que llamamos la consagración, pues eh, lo, lo invocamos con la epíclesis. Y seguimos recogiendo algunas ideas de alguna reflexión espiritual sobre esta acción del Espíritu Santo en la liturgia del Padre Luis María Mendizábal, que nos recordaba, como en el misterio central de Cristo, que se renueva, que se hace presente en la Eucaristía, pues vemos esa acción del Espíritu Santo en el ofrecimiento y en el fruto de ese don del Espíritu Santo. En la Eucaristía encontramos al Espíritu Santo en dos dimensiones paralelas a las que habíamos visto que aparecen en la inmolación de Jesús en la cruz redentora. Por un lado... El Espíritu Santo que había movido a Jesús a ofrecerse, pues ahora es el que, como acabamos de ver, realiza esa presencia eucarística de Jesús, esa conversión, esa conversión del pan y vino en el cuerpo y la sangre. La epíclesis. Siempre se había dado mucha importancia a la epíclesis, la liturgia oriental, y en la liturgia romana, renovada después de Vaticano II, pues también se le ha querido destacar más, recuperar esa plegaria tradicional de invocación al espíritu santo te pedimos señor que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de cristo por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti en las diversas plegarias se da esta invocación esta invocación al espíritu Espíritu Santo. Pero también esa invocación sobre la asamblea que está participando de esa Eucaristía, que nos una, que nos una, que nos transforme, eh, igual que ha transformado el pan y vino en ofrendas para Dios, pues que también a nosotros nos transforme y que colaboremos también a esa redención. Eh, en, en la oblación de la cruz, que se perpetúa. En este sacrificio eucarístico, en la Santa Misa, el Espíritu Eterno, el Espíritu Santo, eh, nos asiste y tenemos que mm, te, tener una mirada, que vea cómo ahí está la Santísima Trinidad. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo, pues piensa que en esta Santa Misa el Padre te está entregando también a su Hijo. El Padre continúa entregándote a Cristo. Y esa entrega del Padre y del Hijo es también donación del Espíritu Santo. Recibes ese abrazo de amor del Padre y del Hijo. Al comulgar no solo recibes a Cristo, recibes ese, esa comunicación que Cristo te da de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo movió a Jesús... A como hombre, a ofrecer su vida al Padre, pero luego Jesús nos comunica el Espíritu Santo. Pues también el Espíritu Santo, que ha transformado el pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, ahora Jesús te lo comunica a ti para transformar tu corazón, para hacer tu corazón semejante al suyo, y para que así también nosotros amemos al prójimo. Yo he sido amado por el Señor, por el Padre que me ha dado a su Hijo, Podríamos añadir, la Virgen María estaba al pie de la cruz, bueno, pues también, recuerdo un profesor que un día nos preguntó, a ver, a ver, ¿cuál es la devoción mariana más importante? Pues el rosario, pues el ángel, y dice, no, la Santa Misa, anda, y eso, claro, pues María está ahí, al pie de la cruz, y María, cómo no va a estar presente en cada celebración eucarística, ahí, al pie de la cruz, o yo, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, pues podríamos decir, Así como dice San Juan, tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su único Hijo, podríamos decir, tanto te ha amado María, tanto amado María al mundo, que nos ha dado a su único Hijo, ese que ya tuvo en sus brazos, recién nacido en, el, en Belén, pues, y luego en sus rodillas, pues, cuando acababa de morir destrozado en la cruz, pues ahora nos da a Jesús resucitado en la comunión. Invoquemos al Espíritu. Espíritu Santo y pidámosle que sea el alma, el motor de nuestra vida. La Eucaristía nos da el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le pedimos, le pedimos que haga fructuosa nuestra comunión y que nos una entre nosotros en Cristo. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos en el cuerpo y sangre de Cristo, que llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Diversas fórmulas de la liturgia eucarística, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para su alabanza. Así como en el Calvario veíamos el comienzo del don del Espíritu Santo, recordemos, simbolizado en esa agua, que salía del costado de Cristo, así en la Eucaristía se ve también la comunicación del Espíritu Santo, una fuente de agua viva, como canta esta composición del maestro Frisina. La agua viva, el agua viva, vete a beber, eh, acerca a tus labios, dice, creo recordar San Juan Crisóstomo, al costado de Cristo, al comulgar, bebes ahí ese cuerpo y sangre del Señor.
2: El Catecismo
1: de la Iglesia Católica, en Radio María. Fuente de agua viva, el agua viva del Espíritu Santo, que va construyendo el reino de Dios. Y por eso vamos a ver qué nos dice sobre el reino y el Espíritu Santo el siguiente número del Catecismo, el 1107.
0: El poder transformador del Espíritu Santo en la liturgia apresura la venida del reino y la consumación del misterio de la salvación. En la espera y en la esperanza nos hace realmente anticipar la comunión plena con la Trinidad Santa. Enviado por el Padre que escucha la epíclesis de la Iglesia, el Espíritu da la vida a los que lo acogen y constituye para ellos, ya desde ahora, las arras de su herencia.
1: Anda que no hay textos bellos en el catecismo y que muchas veces no nos damos cuenta. ¡Qué maravilla! El poder transformador del Espíritu Santo, que actúa de una manera muy especial en la liturgia, apresura la venida del reino y la consumación del misterio de la salvación. Nos hace anticipar esa comunión plena con la Santísima Trinidad. Nunca hay que olvidar el sentido global de todo el plan de Dios. ¿Para qué todo este lío? ¿Para qué la creación? ¿Para qué todo lo que está ocurriendo en la historia? Pues mira, todo es porque Dios ha decidido, desde toda la eternidad, invitar a, a millones y millones y millones de seres a participar de su propia vida divina. Esa felicidad eterna que tienen en la comunión entre sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues que podamos participar de ella, pues pequeñitos seres creados pero que nos ha dado una capacidad de, de comunión con él porque nos ha dado un alma un, humana, un, un espíritu. Un espíritu tanto a los ángeles, espíritus puros como a nosotros. Pero la manera de unión con la Santísima Trinidad no es una cosa automática, digamos, como una fusión de, de sustancias, sino que es comunión de amor, como en un matrimonio. Por eso aparece tanto... A lo largo de la escritura, esa imagen de llave de esposo, Cristo esposo, la iglesia, la, la persona humana esposa, nos invita al desposario. Pero claro, la unión de amor eh, implica la libertad. No puedes coger a uno por el cuello tú te casas sí o sí. No, Dios no nos quita la libertad. Nos invita a esa comunión con él, a esa amistad con ella. Ahí está el drama, el drama del pecado, que para poder responder libremente al amor de Dios, cabe la posibilidad de responder que no. Entonces, esa plenitud a la que Dios nos llama, respondiendo que sí, de comunión con Él, pues es la consumación del reino, el reino eterno, venga a nosotros tu reino. Pero eso empieza aquí en la tierra, porque tanto cuanto vamos dejando que el Espíritu Santo nos habite, que la Santísima Tía nos habite ya aquí, vale, todavía no contemplamos cara a cara, eso es el cielo, pero vamos dejando que posea nuestro ser, habíamos sido, constituidos en el origen de la, de la creación del hombre, en esa comunión con Dios, perdida por el pecado original. Ahora somos concebidos sin esa eh, unión de gracia con la Santísima Trinidad, pero al ser bautizados, pues de nuevo la Trinidad toma posesión de nuestra alma. Pero lamentablemente podemos echar a Dios de nuestra alma por el pecado mortal, matar esa vida de la gracia y ese pecado tiene pues tremendo dominio en nuestro mundo, un río de pecado que nos va contando el Génesis desde aquel primer asesinato de Caín y toda la corrupción que viene después, tanto que esa humanidad se corrompe así, generalmente llega a esa purificación del diluvio universal, etcétera, etcétera, la torre de Babel, todo aquello, pues son como manifestaciones del poder del pecado, no queremos que este reine, ...sobre nosotros... ...no, no, yo, yo, yo... ...aquí, mi reino, yo... ...y no lo olvidemos... ...el príncipe de este mundo... ...no dice el rey... solo Cristo es rey... ...pero el príncipe de este mundo... ...Satanás... ...porque Dios nos ha dejado... ...esa libertad a nosotros... ...y a él... ...hasta el grado que Él quiere... ...claro, que Dios quiere... De, ...de actuación y de tentación... ...y de tentación... ...estamos en esa lucha... ...estamos entre las dos ciudades... ...que dice San Agustín... ...entre las dos banderas... ...que dice San Ignacio de Loyola... ...estamos en lucha... Y ahí está la cuestión. ¿A qué rey quieres obedecer? ¿Quieres obedecer a Cristo? ¿Quieres ser reino de Dios? ¿O prefieres seguir al príncipe de este mundo? Uf, que tiene mucho poder. Mucho, mucho, mucho. Y por eso nosotros ante él perdemos la batalla. Pero, claro, tenemos que pedir la fuerza de Dios. Venga a nosotros tu reino. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del maligno. Y entonces ya es otra cosa, claro, porque obviamente Cristo y María por un lado y el demonio por otro no están al mismo nivel, Cristo es Dios, pero es verdad que le deja, le deja un margen de actuación al mal y ahí necesitamos nosotros su ayuda y por eso invocar al Espíritu Santo y pedir de corazón lo que decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Por eso, por eso este número 1107, al margen, nos recuerda que y cuando se lleguemos a la cuarta parte del, del catecismo, que ya nos la explicó aquí en Radio María el Padre Miguel Ángel Morán, pero que algún día volveremos a ella también nosotros, si Dios quiere, en esa parte final, pues claro, está la explicación de las peticiones del Padre Nuestro. Y nos sugiere que leamos uno de esos números de explicación, el primero precisamente sobre esa petición, que es el 2816. Lo hacemos, Yolanda.
0: En el Nuevo Testamento, la palabra basileia, se puede traducir por realeza, nombre abstracto, reino, nombre concreto, o reinado, de reinar, nombre de acción. El reino de Cristo es para nosotros lo más importante. Se aproxima en el verbo encarnado, se anuncia a través de todo el Evangelio, llega en la muerte y la resurrección de Cristo. El reino de Dios adviene en la última cena y por la Eucaristía está entre nosotros. El reino de Dios llegará en la gloria cuando Jesucristo lo devuelva a su Padre.
1: Y termina este número con una cita del mártir San Cipriano. E
0: incluso puede ser que el reino de Dios signifique Cristo en persona, al cual llamamos con nuestras voces todos los días y de quien queremos apresurar su advenimiento por nuestra espera. Como es nuestra resurrección porque resucitamos en él, puede ser también el reino de Dios porque en él reinaremos.
1: Pues sí, tenía una intuición acertada. San Cipriano, según los buenos conocedores de la de la escritura del Nuevo Testamento, eh, cuando Jesús dice, el reino de Dios también de vosotros, es que es Él, Él, Jesucristo. Claro, en esa humanidad Dios reina totalmente, puesto que es una persona divina, y, y en cuanto a ser humano lleno del Espíritu Santo. Pero de esa humanidad de Cristo, de ese reino de Dios, que es su propia persona, Quiere extenderse a través de la comunicación del Espíritu Santo a reinar en todos nuestros corazones y a través de nuestros corazones en nuestras familias, en nuestros ámbitos, en nuestras sociedades, en nuestras naciones, en el mundo entero, el mundo llamado a ser reino de Dios, civilización del amor, como han llamado los papas desde Pablo VI, sí, Basileia, realeza, reino, reinado de Dios, que, que viene en Cristo, Cristo Rey. Llamados a unirnos a nuestro Rey, a ser buenos súbditos de Él, se nos comunica, pero siendo conscientes de que aquí todavía, en guerra, en batalla, como vimos en la parte final de, en la, parte final de la del Credo, cuando, bueno, no la final, sino en la segunda parte, hablando de Jesucristo y de cómo volverá, etcétera, y veíamos cómo estamos en, en esa lucha, y que Dios permite la acción del mal, y que incluso pues está anunciada esa acción del anticristo, la apostasía, bueno, no tiene que extrañarnos nada de lo que vivimos hoy día, porque todo esto está anunciado, incluso San Pablo habla de ese hombre de la perdición que se sentará en el lugar de Dios y pedirá para él la adoración, pues sí, el hombre de hoy, la autosuficiencia que se pone en lugar de Dios. Pero nosotros tenemos esa confianza. Sí, sí, Dios permite el mal, pero esto es como una guerra en que en un momento dado parece que, que va a vencer uno de los contendientes, pero al final todo cambia. Tantas veces es así, Dios deja el poder del mal. Bueno, de hecho, es lo que pasa en el Calvario. Han vencido los enemigos de Cristo, Y sí, sí, el Viernes Santo, espérate al domingo. El Señor tiene siempre la última palabra. Poder transformador del Espíritu Santo que apresura la venida del reino y la consumación de la salvación. Pero sabiendo que la consumación definitiva es, es ya lo que es la, la gloria de la que también hablamos en su momento, el cielo. Y en esa espera y esperanza pues se anticipa esa comunión con la Santísima Trinidad. Si vivimos en comunión con Dios, sí. Si, escucha mi palabra, mi Padre le amará, vendremos a él, haremos morada en él, haremos morada en él, la obra cumbre de Santa Teresa Jesús, las moradas, las moradas, que no estás hueco, que estás llamado a ser inhabitado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que no estás solo, aunque físicamente vivas solo, Dios está en tu alma, enviado por el Padre, termina el 1107, enviado por el Padre, que escucha la epíclesis de la iglesia, el Espíritu, el Espíritu Santo, da la vida a los que lo acogen, a los que lo acogen les da la vida, y que, claro, tienes que acogerlo, repito, Dios no nos quita la libertad. El Espíritu da la vida a los que lo acogen y constituye ya desde ahora, constituye para ellos ya desde ahora las arras de su herencia. Es decir, lo que de por la misericordia de Dios. Esperamos disfrutar en plenitud, cara a cara, la herencia de Dios. ¿Cuál es nuestra herencia? Dios. Estamos llamados a disfrutar de Dios. Pero eso empieza aquí ya, en las arras. Es, es todavía pues una señal, digamos, que sí, que, que, que Dios me ha regalado esa esperanza de llegar a estar con Él, pero de momento lo tengo, lo tengo, sin, sin poderlo ver cara a cara, pero ya lo tengo. Y en este sentido nos pone aquí el catecismo Dos, dos citas de san pablo de dos cartas eh, la, la segunda los Corintios 1.22 vamos a ver segunda corintios 1.22 dice el que nos reafirma con vosotros en Cristo y nos ungió y nos ungió es Dios cuando San Pablo dice Dios nuevamente se refiere al Padre cuando habla de Cristo Dios también pero usa antes Señor entonces, el que nos reafirma con vosotros en Cristo y nos ungió es Dios que nos marcó también con su sello y depositó las arras, el Espíritu, en nuestros corazones. Es decir, en estos dos versículos, 21 y 22, del primer capítulo de la segunda carta a los Corintios, San Pablo está mencionando a las tres personas de la Trinidad, diciendo que el Padre nos reafirma en Cristo y nos unge dándonos marcándonos con un sello y dándonos las arras, es decir, como ese anticipo de, de, de la plenitud. ¿Y qué son las arras? El Espíritu Santo. Nos marca con su sello y deposita las arras, el Espíritu, en nuestros corazones. Sí, sí, ya has recibido al Espíritu Santo. Y esto lo recibes en el bautismo y de una manera particular en la confirmación. Y la otra cita que nos pone el Catecismo es Efesios 1.14 Vamos a cogerlo desde más arriba. Dice, nosotros los que ya habíamos esperado en el Mesías, en el, se refiere a los judíos que esperaban al Mesías, y ahora se refiere a los, a los gentiles, a los paganos, en el que también vosotros, al oír la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el que también, al abrazar la fe, fuisteis marcados con el sello del Espíritu Santo prometido, que es arras de nuestra herencia. De nuevo, la misma idea: arras, prenda, garantía, anticipo, señal. Arras de nuestra herencia para la redención de su patrimonio, para la alabanza de su esplendor. Pues de nuevo, esa, esa manifestación de la redención como obra de la Santísima Trinidad, en la que se nos comunica el Espíritu Santo prometido, el Espíritu de la promesa, que nos marca con su sello. El carácter que veremos en los sacramentos, que nos hace hijos de Dios, sello, unción a Cristo, Dios lo marcó con su sello dice el Evangelio de San Juan, Juan 6, 27, y a nosotros, y a nosotros, ese carácter, y nos da esas arras, esa prenda, esa garantía, ese anticipo, esa señal que se depositaba, se entregaba, y sea eso conforme a un contrato, bueno, pues hay una especie de contrato de Dios que dice, mira, esta ya tienes aquí la garantía de que eternamente vas a estar con nosotros, tienes ya el Espíritu del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo, bueno, no diréis que no es una maravilla el plan de Dios. Transformarnos, irnos poseyendo progresivamente en esta vida para llegar a la morada central. Esas moradas, repito, de Santa Teresa que ya experimentaba, como aquí ya Dios se nos, se nos comunica, vaya que se le comunicaba. Y si fuéramos fieles, pues tendríamos también esa vida interior tan íntima, tan profunda, tan mística. Mística no quiere decir necesariamente tener arrebatos como ella tenía, eso es lo de menos. Lo principal es pues una acción de Dios muy fuerte en la que el hombre ve que eso yo, nosotros no podemos hacerlo, sino dejarnos hacer, dejarnos poseer, entrar en esa comunión. Y ya precisamente, el siguiente apartado que veremos ya a partir de mañana. Si Dios quiere, es la comunión del Espíritu Santo. Pero terminamos con, con esto el, el comentario, estos cuatro numeritos de este apartado. El Espíritu Santo actualiza el misterio de Cristo. La liturgia no es una obra humana, no es un mero recuerdo subjetivo, sino que es obra de la Santísima Trinidad, en la que celebra a Cristo a través del sacerdote, y el Padre nos entrega a su Hijo y al Espíritu Santo. Invocamos a ese Espíritu Santo por la epíclesis, es Él el que actúa, el que hace en concreto en la, en la Eucaristía, la transformación del pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, pero en todos los sacramentos, también en la Eucaristía, la transformación de nuestros corazones y para que sean inhabitados por la Santísima Trinidad. Maravillas que Dios nos regala. Pues vamos a darle las gracias y a seguir invocando al Espíritu Santo en un momento final de oración y para quien lo desee también de consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 9419, 91 9419. Puedes escribir un mail a catecismo arroba .es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383, 668 594 383. Veni
2: creator spiritus mentes tuorum visita, imple su perna gracia, que tu creasti pectora. Vidiceris pa. Se IGNIS CARITAS queis caridade é spirito que tu acepte por mim es munere dextrerei say
1: al enemigo. Bueno, teníamos varias cuestiones pendientes. Había habido una pregunta la semana anterior sobre si en caso de necesidad uno no puede asistir a la misa, pero puede comulgar por ella. Ya vimos que sí, que lo suyo es, que lo ordinario evidentemente es que la comunión es parte de la misa como última consecuencia o fruto de ese sacrificio, el que se ha ofrecido en la misa se nos da en comunión, pero que con justa causa, por supuesto en caso de enfermos, pero puede haber otras razones de quien normalmente va a misa y en un momento dado no puede y, y, y sin embargo pide la comunión, decíamos que, que este, lo que está, indican los documentos de la Iglesia es que con justa causa, pues el fiel que no ha podido... ...asistir a la misa puede pedir la comunión. Luego eso ya decíamos... ...que siempre hay un margen de flexibilidad... y discrecionalidad que estas cosas no son blanco y negro. Entonces, un sacerdote, en un momento dado, puede interpretar en un sentido, otro en otro, bueno, no hay que extrañarse de que pueda haber distintas respuestas en ese sentido, pero dejando claro los dos principios. Uno, que lo suyo es que la comunión es, pues eso, dentro de, de la Santa Misa, y por tanto, pudiendo ir a la Misa, pues hombre, vete a la Misa, claro está. Pero dos, que puede haber causas, y en estos momentos, pues más, es así, ¿verdad?, en que uno pues no, no puede asistir y sin embargo, pues si es posible eh, recibir la comunión, pues eso, que, que uno puede pedirlo, repito la expresión eh, que aparece en los rituales con, con una causa, no porque sí, por capricho. Entonces faltaba, eh, después de dar esa respuesta, nos escribió Luis desde Sevilla y dice que da claro que la comunión debe recibirse en el seno de la misa, habiéndola oído completa. Pero eso me ha hecho cuestionarme si es correcto comulgar con ocasión de que uno entra en, en un templo a orar, por ejemplo, estando de turismo en una ciudad ajena, o simplemente porque ha pasado delante de la iglesia, ha entrado a rezar, y da la casualidad que en ese momento se está dando la comunión. Me ha ocurrido en alguna ocasión, y siempre he comulgado en el convencimiento de que es un regalo de él. Entonces preguntas, si eso es así o no. A ver, eh, claro, primero siempre lo de antes. Yo, hay que distinguir lo que está clarísimo como una norma y lo que ya es un tema más prudencial. No hay una norma que diga prohibido convulgar si pasa esto. No, no la hay. Por tanto, yo no puedo decir que esté actuando mal. Bueno, pues ha entrado a la iglesia a rezar y mira, estando a la comunidad. Pero a mí se me hace, no sé me parece que no acaba de, de ser el espíritu de que nos indica la Iglesia al respecto porque una cosa es lo que decía yo el otro día, una persona que ve que Dios le invita habitualmente a ir a misa diariamente, entre semana entonces normalmente va y un día no ha podido y entonces pues bueno va a rezar y, y él que normalmente comulga diariamente, frecuentemente pues pide la comunión, eso es una cosa y otra cosa es que uno está de turismo o está simplemente que ha pasado casualmente y normalmente no comulga diariamente entonces ese día como ve que está dando la comunión lo dan a mí se me hace como que eso no no es digamos una llamada eh, de Dios digo ordinariamente puede ocurrir pues eso que ese día que Dios está querido de alguna manera pero en fin es que son esas cosas que, que tiene uno que discernirlas con quien le conoce siempre lo decimos hay ciertos temas que son clarísimos para todos pero otros que ya dependen en, en cada circunstancia no olvidemos una cosa eh, eh sobre el tema que muchas veces sale la pregunta, ¿cuántas veces se puede comulgar? Vamos a ver, si tú eh, eh, has, has ido a una misa por la mañana, por ejemplo, no entonces si, solo puedes hacer una segunda, se puede comulgar dos veces, pero si la segunda vez es dentro de la misa. Es decir, que en ese caso, por ejemplo, no podría uno comulgar eh, si simplemente pues llega a una iglesia y están dando la comunión y no ha oído la misa entera. No, no. Otra cosa es que resulta que esa tarde, pues oye, mira, que, que has ido a misa con una persona, o ha habido un funeral, no sé qué, entonces comulgarse. Lo puedes comulgar dos veces en el día, si es dentro de la misa, pero no eh, una segunda vez fuera de la misa. ¿vale? Entonces, supuesto eso, yo más bien me inclinaría al, al no en esta pregunta, pero repito que eso mejor que <ríe> lo preguntes a tu confesor a tu habitual, porque ya, ya hay un tema como más, más personal. Y bueno, hay también otro par de preguntas que las vamos a dejar para mañana ya porque explicarlo bien nos llevaría más tiempo, ¿no?, sobre cómo entendemos lo de pon la otra mejilla. Y también nos acaban de escribir una persona que se agobia, pues que le parece que esto es demasiado, que es muy difícil. Bueno, bueno, pues mañana intentamos responder a estas dos cuestiones. Hoy simplemente digamos que Dios no pide imposibles y que las cosas no se hay que hacer de golpe. Que Dios es un buen maestro, que nos va llevando poco a poco, gradualidad, que un buen profesor, no se le ocurre pedir a, al, al niño de, de primaria lo que pide en segundo de bachillerato, hombre, que las cosas son suavemente y progresivamente, y que con la gracia de Dios, Dios no pide, imposibles. Pues pidamos al Señor su bendición para vivir así este día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.